0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To Know The Lord And To Make Him Known Shalom teman-teman uh, Bersyukur boleh sharing Apakah terdengar suara saya? Bisa ya? Oke okay. Baik Saya coba share apa yang juga uh, Saya pahami dan juga saya lakoni begitu ya jadi teman-teman mungkin uh, yang tadi Kak Ari sampaikan banyak hal yang saya juga uh, siapkan overlapping pastinya ya karena um, bicara tentang dunia media sosial juga ini sesuatu yang menarik untuk kita pahami nah saya coba uh, bagikan beberapa hal yang dalam pengalaman maupun juga dalam Saya menggeluti pelayanan ini Saya temukan begitu ya Nah, um, saya mulai mungkin dengan sharing apa yang saya pikirkan ulang Ketika masuk dalam masa pandemi ini ya. Jadi waktu itu awal hampir satu tahun ya Tahun lalu, kira-kira bulan Maret itu Kami juga secara tim di pelayanan staff Perkantas Kebingungan juga Wah ini lockdown begini gimana ibadah bagaimana dilakukan lalu bagaimana kita memastikan kelompok kecil berjalan itu semua uh, karena belum ada dari kita yang ahli pandemi gitu ya atau ahli pelayanan dalam pandemi itu semua jadinya belajar belajar dan belajar dan uh, kemudian dalam masa itu ketika juga tidak bisa keluar rumah kemana-mana saya jadi ingatlah ya ayat ini. Uh, Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Tuhan, di mana ya saya harus hadir? Karena kalau baca ayat itu kan secara sederhana, kita nggak dibilang kamu adalah garam, kamu adalah terang, bukan itu ya. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Tuhan memberikan konteks di mana kita hadir. Jadi jujur aja waktu merenungkan Gimana jadi garam, gimana jadi terang Padahal cuma ada di dalam kamar Cuma ada di dalam rumah Jadi bertanya lagi, dimana dunia saya? Saya sudah melayani atau saya sudah terlibat dalam pelayanan media sosial Tapi ketika uh, situasi ini terjadi dan benar-benar hanya bisa di rumah teman-teman ya Saya jadi akhirnya melihat um, Saya menginterpretasi ulang dunia Apakah dunia maya juga termasuk tempat dimana Tuhan mau saya hadir ya Jadi saya bergumul akan hal itu Dan selalu ingat kalimat John Stott ini ya Kira-kira e, parafrasenya begini Jika daging busuk katanya jangan salahkan daging Tapi tanyakan dimana garamnya Di masa itu e, kalau daging dibiarkan di luar tanpa lemari es Tanpa pengawet ya garam Ya jangan heran daging busuk ya jangan salahkan dagingnya Tapi mana garamnya Jika dunia busuk jangan salahkan dunia, tapi tanyakan di manakah garam dunia. Kalau rumah gelap jangan salahkan rumah, tapi tanyakan di manakah lampunya. Jika dunia gelap jangan salahkan dunia, tapi tanyakan di manakah terang dunia. Teman-teman saya melayani di pelayanan siswa dan juga mahasiswa sejak uh, beberapa tahun ini ya, berapa puluh tahun ini gitu ya. Saya jadi sadar betul gitu ketika pernah membaca satu statistik entah masih sama atau tidak Dituliskan begini, satu hari itu situs porno di dunia itu bertambah sekitar 2000-3000 situs Satu hari Sementara eh, di dunia maya itu yang tadi Kak Ari bilang juga ya data-data yang sama tadinya saya siapin begitu banyak orang ada di dunia maya itu dunia yang juga dirusak oleh ketidakbenaran situs pornonya nambah dua ribuan situs per hari ya puji tuhan di Indonesia ada internet sehat ya sebagian besar pasti nggak bisa dibuka itu pun masih bisa diakalin ya pakai VPN lah anak sekarang bisa proxinya dimainin wah tapi realitanya itu yang terjadi lalu kemudian jadi pertanyaan juga ya e situs Kristen nambah berapa ya, situs gereja malah lebih yang kayak Kak Ari bilang ya, ya ampun cuman upload warta jemaat sedih banget gitu ya, itu dunia loh, ya mungkin uh, akhirnya dalam pergumulan itu saya merasa ya, saya merasa saya meyakini, jadi saya bukan cuman seneng main Facebook, seneng main IG, tapi saya merasakan panggilan yang serius ada di dunia itu, saya nggak tahu belum tentu semua kita dapat keyakinan itu ya. Mungkin buat kamu juga berpikir ya itu bukan dunia saya lah ya, saya IG aja belum buat misalnya ada yang begitu. Tapi saya jadi berpikir gitu, kalau dunia ini Indonesia secara khusus ya, saya ikutin tuh data APJII ya, karena saya selalu akses juga APJII tadi datanya waktu Indonesia asosiasi pengguna jasa internet Indonesia, mereka berkala keluarin hasil survei mereka, Itu sekarang penduduk Indonesia Dari dulunya masih 30% yang punya akses internet Sekarang sudah di atas 60% yang punya akses internet se-Indonesia Bayangkan tuh Ada sebuah dunia lain <coughs> Bukan dunia yang jauh Tapi dekat dengan masyarakat kita Dan di dunia itu justru lebih banyak informasi yang negatif Pengaruh yang tidak benar Saya melihat Uh, ya Tuhan kasih keyakinan saya untuk berpikir serius tentang dunia digital, dunia maya Jadi bagian dari pelayanan Dan memang kalau perhatikan Kita makin didesak ketika sekarang terjadi pandemi Kayak dulunya mungkin sudah pernah mikirin tentang pelayanan digital, pelayanan online Sekarang dipaksa, semua harus lakukan itu Saya pikir ini semacam persiapan yang Tuhan kasih Untuk membuka mata kita bahwa dunia ini nggak sekedar dunia real saja. Tapi dunia maya pun adalah sesuatu yang mungkin tanda kutip makin real. Karena makin banyak orang ada di sana. Dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Kita perlu berpikir serius juga tentang online ministry. Ya, ini yang saya bilang tadi. Corona ini memaksa kita. Jadi saya pikir ya kalau kita di awal-awal selalu banyak mengeluhnya ya Waduh enakan offline, enakan offline Sekarang ya apalagi dipastikan ya semester ini masih online Wow ini membuat kita makin sadar ya Bahwa ini bukan pilihan online atau offline Tetapi apa yang memang Tuhan berikan buat kita sekarang Yaitu online ini ya Ya mari maksimalkan media online ini Nah, saya sedikit saja membahas tentang, ini kalau analisisnya bisa panjang, tapi menarik sekali waktu saya mempelajari tentang, saya ngikutin tuh, saya pakai Facebook, uh, saya sorry, saya pakai Instagram dari 2013. Saya pakai Instagram dari 2013. Teman-teman, uh, itu waktu saya pelajari kan, ikutin Instagram itu, teman-teman lihat tuh, fiturnya nambah, menambah terus tuh. Nah, saya coba perhatikan, kenapa ya fiturnya nambah? apa yang bisa di situ makin nambah. Sekitar 2016 baru ada IG story. Benar tadi yang Kak Ari bilang ya. Sekarang orang mau ada sesuatu yang lebih storytelling. Mau engage. Dan waktu perhatikan itu semua, saya pikir ternyata pengembangnya Instagram minimal ya, dia sangat membaca siapa yang menggunakan Tapi juga dia baca apa yang menjadi kebutuhan pengguna. Sehingga tambah lagi nih fiturnya. Saya tadi baru cek lagi ada fitur baru lagi tentang multiple apa ya multiple shoot dalam foto itu uh, baru di Instagram gitu ya. Waktu saya perhatikan ini apa sih? Saya suka ngikutin ya. Itu apa sih? Kenapa dia begitu? Kenapa nggak cukup posting? Kenapa harus ada like-nya? Kenapa nggak cukup like? Di bawahnya dikasih kolom komen. Kenapa nggak cukup kolom komen? Dikasih kesempatan orang reply sama komen. Di sampingnya bisa like atau tidak komen itu. Kenapa nggak cukup cuman fit aja? Kenapa mesti ada storynya? Ini saya bicara IG aja ya. Kenapa storynya itu teman-teman tahu kan ya? Belakangan ini story baru kira-kira dua bulan terakhir story bisa dikasih reaction emot emotikon. Dulu nggak kan? Saya coba pelajari apa sih yang mereka lagi baca? Saya pikir gila ya, mereka ini kenal banget siapa pengguna, siapa manusia, atau secara khusus. Kalau kita bicara penggunanya adalah generasi ini yang adalah orang-orang muda. Nah, di dalam satu penelitian tentang generasi, memang banyak yang melabelkan ini generasi X, Y, milenial, alpha, dan segala macam Tapi ada satu buku yang saya coba lihat memberikan secara general. bahwa ini generasi dia menyebutnya epic generation, ya ini sebenarnya muncul di sebuah buku nanti kalian bisa cari ini buku umum awalnya ditulis oleh Joseph Fauldell, tapi kemudian juga beberapa buku Kristen khususnya Leo, Leonard Sweet dia mencoba menggunakan teori itu sehingga dia nulis misalnya buku The Gospel According to Starbucks gitu ya, nah saya coba lihatlah apa sih yang digambarkan epic generation itu singkatan dari E P I C udah gitu ya epic Dan epic ini dia mencoba menggambarkan Ini generasi yang seperti ini Yang membentuk epic culture Mereka tuh senang dengan experiential Karena itu sekarang orang lebih senang sharing story Nah persis yang kayak Kak Ari bilang tadi ya Ini beberapa teori dasarnya itu bisa dilihat dari sini Manusia tuh senang belajar melalui cerita juga Masyarakat modern kuat belajar lewat proposisi Poin-poin kebenaran Tetapi story menjadi sesuatu yang engage untuk this generation Lalu mereka mau participatory nggak mau cuman baca, maunya bisa nge-like Bisa komen Bisa kasih respon Bisa bertanya di story Bisa isi jawaban Bisa kasih reaction Mereka image driven Nah ini juga masalah story dan metafora muncul Sehingga emoticon juga jadi menarik Saya minta satu, satu kali dalam sebuah kesempatan sharing Di sebuah kebaktian remaja, pengurus ya Saya tanya teman-teman, ada yang mau sharing nggak Apa yang kamu alami minggu ini? Semua diem Begitu dikasih emoticon Coba lihat di layar, ada sembilan emoticon Mana yang paling menggambarkan dirimu? Langsung semua isi Nomor 8, nomor 9, nomor 7 Ada yang 1 sampai 9 Lalu saya tanya Boleh tahu kenapa kamu pilih nomor itu? Baru dia cerita, iya kak, saya lagi begini, begini, begini. Jadi waktu ditanya, mau sharing? Semua diem. Tapi ketika mereka diminta untuk mengekspresikan dengan melihat emotikon misalnya, wah itu mereka langsung bisa respon. Dan saya lihat itu ya, IG itu kan sangat membaca itu. Jadi hampir semua karakteristik ini bagi saya itu diakomodasi dengan sebuah aplikasi yang membawa orang tuh masuk ke dalam pengalaman kita kayak bisa ngikutin tuh teman kita pergi eh jangan lupa ya bikin story ya gue pengen lihat nanti eh air terjunnya kayak apa nanti lo bikin ya nanti lo di depannya lo cerita lo sharing ya gue pengen lihat jalan kesana gimana itu semua bisa terjadi tuh lalu connected memang kita ini sebuah eh, kita seorang individu tapi kita mau connect makanya jangan lupa ya seneng banget tuh orang bilang eh jangan lupa ngetag gue ya nanti kita foto ya kelompok sharing kita jangan lupa di tag waduh kita individu itu halaman atau apa itu ig kita tapi kita mau ada orang-orang yang terkonek dengan kita nah nah itu gimana pakai ini dalam pelayanan saya lagi mikir gitu terus si ya, teman-temannya gimana pakai ini semua dalam pelayanan e, ya tentu kita nggak mesti bikin ig Aplikasi seperti IG yang khusus Kristen, tapi mari pakai IG misalnya ya yang paling banyak dipakai dengan memperhatikan hal-hal ini, memposting hal-hal yang meminta orang terlibat bisa share story bisa partisipasi beberapa image yang bagus tadi Kak Ari sudah bilangnya bagaimana mengkomunikasikan pesan ada gambarnya, jadi ini semua jadi ya selain kita bicara apa sih yang kita harapkan dengan ...media sosial yang ada di pelayanan mahasiswa di kampus kita. Nah, saya melihat begini ya... kalau tadi Kak Ari bilang niche nya itu apa gitu ya. Saya tetap melihat bahwa... ...kebutuhan generasi ini... ...jadi buku yang saya pakai ini ya... ...sudah diterjemahkan The Passion Generation... ...ditulis oleh Grant Skelton, seorang pendeta milenial. Dia tulis buku The Passion Generation... ...dan kami sudah terjemahkan ke Bahasa Indonesia... Kalau mau lihat e-booknya bisa beli di Google Play. Generasi penuh hasrat. Nah, dia waktu bicara kondisi generasi milenial dia bilang apapun namanya. Nah, ini tesis bukunya. The Church doesn't have a millennial problem. It has a discipleship problem. Jadi kenapa saya senang dengan buku ini karena ketika dia melihat generasi ini senangnya ini eksplorasi maunya cerita segala macam. Bagi saya yang menarik, dia ingin mengatakan baliklah. Bagaimana melayani generasi ini? Perhatikan pemuridannya. Dengan perkataan lain, dia bilang begini. Kalau kita sekedar melihat semuanya, membangun semuanya dan lupa kita bangun platform ini itu, tapi kita lupa membangun pemuridan, we miss the point of serving this generation. Jadi, dia memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang pemuridan. Jadi saya cuma mau ingatkan begini, teman-teman kita lagi layani generasi ini, tapi kita butuh melayani mereka di dalam pemuridan yang baik, ya. Dia sendiri memberikan pemahaman tentang pemuridan. Menarik juga ya, Grand Sheldon bilang e, yang terjadi dalam gereja itu bisa terjadi macam mentorship, come and meet with me. Jadi come and meet with me ini sebenarnya kayak mentorship Saya juga agak takut sebenarnya Jangan-jangan kelompok kecil kita mentorship ya Kayak les gitu Datang, belajar MHB, pulang Seminggu tuh nggak ketemu Nanti datang lagi, ketemu lagi Jadi uh, sebenarnya bukan pemuridan yang hari ke hari Itu cuman ketemu, janjian, waktunya, belajar bahan, jawab pertanyaan, sharing, didoain, pulang Minggu depan datang lagi gitu ya Jangan-jangan cuma come and meet with me Butuh mentorship nggak? Saya pikir tetap butuh sih di dalam persekutuan, mentorship juga nggak salah. Banyak acara gereja, atau mungkin kalau kita kontekskan acara persekutuan kita itu, come and listen to me. Ayo datang, dengerin saya. Tapi, pemuridan yang Yesus katakan, come and follow me. Wah ini jadi tantangan buat kita, apalagi pada ngomong Bang, ini lagi masa pandemi, gimana? Ketemu aja susah Tapi kalau kita perhatikan Tentu, come and listen to me juga penting ya Tapi, kalau cuman itu Pastikan teman-teman bahwa di kampusmu terjadi pemuridan Dan pemuridan itu sebenarnya kalau kita lihat ini adalah Seperti berjalan bersama nih Journey together Nah, kalau kita lihat yang kita lakukan di dalam pelayanan kita Saya coba kasih sedikit gambaran Ini piramidanya begitu Sebenarnya, yang paling atas itu ibadah Persekutuan Ini karena konteks gereja ya Namanya ibadah raya Itu yang kita bikin ya Perminggu, kita kumpulin orang Tapi kemudian jangan lupa Kekuatan kedua itu harusnya ada medium group Yang sifatnya lebih small group Dan yang paling bawah adalah pelayanan pribadi saya makin sadar dalam situasi seperti ini kadang-kadang memang perhatian kita kepada PJ rutinnya yang paling atas kelompok kecil jujur saya kaget juga banyak kampus nggak jalan baik kelompok kecilnya PJ-nya jalan nah pelayanan pastoral bagaimana saya pikir sih begini ya walaupun teman-teman mimpin kelompok kecil perhatiannya tetap personal karena ini situasi yang lagi nggak mudah orang tuh butuh pelayanan personal Dalam diskusi saya dengan seorang staff, dia bilang begini. Ada kecenderungan bang, di awal-awal itu yang datang PJ banyak. Booming, karena pengen tahu PJ online kayak apa. Anak baru masuk juga booming. Kayak apa sih kampusku, ada persekutuan online. Tapi kemudian menurun tuh, drastis, lumayan drastis. Sekarang tuh yang datang tuh makin menurun. Kelompok kecil, ini lebih sedih lagi katanya. Sebagian besar nggak jalan. Lalu yang lumayan mulai banyak peminat Nah dia ceritanya gitu ya Itu persekutuan doa bang Hah? Saya bilang wah unik juga nih fenomena ya Lalu waktu kami ngobrol-ngobrol kenapa? Karena di persekutuan doa itu ada breakout room Ada sharing Oh kebutuhan orang untuk terlibat didengarkan mendengarkan berbagi cerita Itu tuh Di kelompok kecil mungkin juga karena sama-sama sibuk jadi nggak berjuang. Di persekutuan besar cuma satu arah pembicara ngomong doang. Di kebaktian doa tuh jadi kayak terpenuhi gitu. Jadi unik juga di beberapa kampus katanya surveinya. Yang datang kebaktian doa tuh makin meningkat. Nah, apa yang saya mau katakan buat teman-teman. Di mana letaknya media-media sosial kita ini. Nah, saya tetap melihat. Pastikan media sosial ini menjadi bagian penting di dalam mendukung pemuridan Jadi kalau ditanya Apa sih yang harus diposting? Bagaimana sih yang diposting? Saya pikir pastikan aja ya bahwa kita memastikan Upayanya adalah untuk memastikan pemberitaan firman berlangsung Pemuridan berlangsung Sehingga online discipleship sebenarnya jadi menarik teman-teman ya Bayangkan begini Ini mendukung kelompok kecil yang ada Jadi bayanganmu jangan kemudian Karena sudah pelayanan di media sosial nggak apa-apalah Kelompok kecil ditiadakan Yang penting anak-anak lihat medsos Enggak Justru buat saya Basisnya tetap pemuridan kelompok kecil Media sosial jadi sarana yang kita maksimalkan Mendukung pemuridan Pemuridan kan juga terkait persetuan besar Terkait kelompok kecil Terkait pelayanan pribadi Nah Saya melihat justru kekuatannya media sosial ini, kalau kita pikir-pikir gitu ya, pemuridan yang tadinya jadi kayak mentorship seminggu sekali, justru bisa terjadi setiap hari dengan media sosial ini. Ya, di sini tentu ya, saya setuju dengan Kak Ari tadi ya, kadang-kadang kalau lihat Paulus gitu, Rasul Paulus waktu itu gimana ya? Dia kan juga di karantina, dalam penjara, terisolasi, Gimana dia punya koneksi dengan jemaat? Itu kan banyak pertanyaan kita. Gimana connect dengan jemaat ya, Bang? Saya pikir prinsip penting yang perlu diingat itu doa. Pikirkan baik-baik. Kita berdoa nggak buat mereka. Menggerakkan orang untuk berdoa. Menggerakkan orang untuk sesuatu hal melalui doa kita. Kita benar-benar berdoa. Bayangkan Paulus itu ada di penjara. Tapi dia bisa bilang kepada... Timotius, aku selalu terkenang mengingat air matamu, aku merindukan kamu. Ada kedekatan yang dalam, saya pikir, karena dia doain. ya Saya coba bagikan motivasi-motivasi dasar untuk bermedsos, untuk berkelompok kecil. Ini bukan sekedar memenuhi program, tapi mari masuk ke dalam kunci-kunci rohani ya. Penting sekali, kamu sebenarnya berdoa nggak buat orang yang kamu layani dalam situasi yang sulit ini? Sehingga kita mesti ingat yang penting bukan program tercapai Tetapi benar-benar laki-laki dan perempuan ini Atau pria dan wanita, mahasiswa dan mahasiswi Jadi fokus bukan sekadar program oriented Tetapi man and women oriented Lalu waktu kita bicara menggunakan berbagai media yang ada Kita perlu ingat prinsip-prinsip tadi ya Dengan motivasi yang murni, dengan tetap mendoakan, begitu ya. Kita ya, engagement nih, penting ya. Keterlibatan secara utuh, bukan hanya share knowledge, begitu ya. Uh, sebenarnya kalau kita perhatikan, engagement sekarang yang dilihat itu bukan cuma sekadar berapa banyak follower kan sebenarnya. Tapi yang kayak Kak Ari bilang tadi ya, berapa banyak yang komen itu sebenarnya engagementnya atau uh, dianggap sesuatu yang orang lebih... Engage. Dan waktu kita melayani secara khusus seperti ini Tetap saya ingatkan Jangan lupa untuk kita tidak hanya mementingkan kelompok persekutuan besar Tapi juga perhatian secara personal Nah, media sosial bisa menjadi sarana menguatkan kelompok-kelompok kecil yang ada di kampus kita Bisa menjadi penguatan yang baik untuk persekutuan besar yang ada di kampus kita. Bagaimana? Teman-teman mesti berpikir secara kreatif. Kreatif itu apa sih, Kak? Secara sederhana, kreatif itu orang yang mau mikir. Siapa yang mau mikir, dia kreatif. Sebenarnya begitu teori dasarnya. Kreatif itu bukan dia banyak permainannya, kalau pimpin lagu bisa pakai gerakan-gerakan. Orang yang kreatif, orang yang mau berpikir. Jadi dengan dia berpikir, dia bisa mengkombinasikan berbagai hal Karena kreativitas dalam pengertiannya adalah kemampuan untuk membuat kombinasi baru Berdasarkan data, informasi atau unsur-unsur yang ada Membuat atau mencipta sesuatu bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang totally new Saya banyak pakai materinya Our Daily Bread, warung sate kamu Saya berhutang banyak sama Kak Ari ya Kadang-kadang saya nggak mention ya Pokoknya saya posting aja. Kenapa? Saya pikir itu jadi berkat buat orang lain. Setiap pagi saya hand lettering-nya, saya akan repost begitu ya. Karena buat saya, it's something that engage dengan orang. Tidak selamanya kita bisa, mesti buat totally new gitu ya. Apalagi kemampuan kita, belum tentu kalian juga kuliah. Ya mungkin kalian bisa bilang, ya Kak Ari bagus ya gambarnya ya. Kak Ari kerjaannya cuma itu kasarnya gitu ya. Uh, dia memang... Untuk bikin itu, nah kita pada saat yang sama mesti bikin tugas kuliah, bikin apa. Gimana maintain medsos kampus? Kadang-kadang maunya semuanya original, lupa bisa kolaborasi, bisa pakai punya api, bisa pakai... Poin saya begini, semua yang sudah diposting ke dunia medsos itu milik publik. Paling etikanya saja lah ya Mau kita mention kah sumbernya Itu sesuatu yang sebenarnya secara etika saja Tapi selebihnya sebenarnya When you post something it's, it's publicly Milik semua orang kira-kira begitu ya Kalau tidak ya eh, jangan posting public gitu ya Bikin aja akunmu cuman kamu yang lihat dan Tuhan begitu Jadi sebenarnya kita bisa memikirkan Nah abang berpikir begini ya Coba nih kalau teman-teman berpikir serius Secara kreatif kan ya? Tujuannya kan bukan demi kreativitas itu sendiri. Nanti ada buku ini menarik juga ya. Dan bukan pula demi menguasai, mendominasi, ya jauhkanlah itu ya. Kita nggak sedang bicara follower, like, begitu. Tapi jadi berkat buat sesama. Nah, saya lagi berpikir begini. Kalau misalnya kita kelompok kecil, kita bikinlah timelinenya. Bulan pertama mahasiswa baru masuk, dia pipa. Kira-kira kalau kalian punya medsos kampus, apa isinya? Jangan cuman isinya, teman-teman jangan lupa datang PJ. Saya kadang-kadang sedih juga ya. Ini cuman sarana pengumuman. Ya udahlah belas aja di WA kalau begitu ya, di line. Bukannya berarti nggak boleh, nggak baik, tapi begini. Mungkin bisa kita buat materi yang mendukung pipa itu. Dalam bentuk swipe 10 kali kayak Kak Ari tadi ya, yang menarik. Coba lihat di warung sate kamu apa yang menarik. Kita angkat, kita bikin di story mungkin, kita bikin di feed kita. Jadi begini, PKK-PKK, pemimpin pipa, waktu memimpin bisa juga begini. Teman-teman, jangan lupa ya. Coba buka uh, IG kampus kita. Coba lihat. Atau kalau misalnya kan pasti kalau kelompok kecil, dia buat apa? Dia buatnya WA Group. Saya bayangkan, pemuridan yang seminggu sekali belajar bahan MHB... tapi misalnya ya kita belajar MHB nih seminggu ini belajar bab 1. Lalu kemudian dipostinglah di IG bab 1 mendukung bab 1 hidup baru, bagaimana kesaksian hidup baru. Mungkin hari ini kamu bisa bilang tolong lihat IG ini. Anak-anak mungkin lihat 2 3 menit dia belajar, oh iya ya ini hidup baru. Hari berikutnya tolong nonton YouTube ini. Jadi sebenarnya pemuridan bisa terjadi setiap hari dengan media-media yang ada mendukung bab yang lagi kita bahas. Dan mungkin ya jangan intimidating, ya wajib nonton ya. Mungkin saya kalau saya posting aja, teman-teman uh, ingat nggak kemarin kita bahas toal perubahan hidup? Saya ketemu nih ada Youtube yang bicara perubahan hidup. Nonton ya kalau sempat, nanti Waktu kita ketemu lagi minggu depan kita diskusikan Jadi media-media itu dengan kreatif, dengan baik kita manfaatkan Mendukung pemuridan kita Makanya postinglah hal-hal yang kira-kiranya Mendukung pemuridan kita Bahkan mungkin kayak Kak Ari ya Hal yang sudah lama, tahun berapa Tapi karena ini lagi penting Kita ingatin teman-teman PKK Ini ada beberapa materi yang menolong Anak sekarang kan time span-nya tuh singkat Maunya lihat dengan cepat tapi dapat yang banyak Maka kita mesti berkreasi tuh Gimana? Bikin TikTok mungkin? Bikin yang lain? Uh, ini yang saya pikir Jangan jangan hanya bermedsos juga Lupa bahwa niche kita adalah mendukung pemuridan Karena itu tujuan utama kita Nah, karena itu Ya teman-teman terus belajar ya Berani mencoba Apalagi kalau kalian di kampus yang bertanggung jawab terhadap medsosmu Bukan cuma pengumuman PJ Jangan lupa pembinaan ini Tetapi isilah dengan hal-hal yang akan bisa dipakai Mendukung pemuridan Dan itu perlu dipikirin Kreatif itu mikir Perlu dilihat saya ambil bahan di mana Perlu bikin sendiri enggak ah, Bikin sendiri ah, lebih menarik Aduh, siapa yang bikin? Ya, mungkin 1-2 orang yang bikin. Bikin live di IG, bikin kesaksian 10 detik. Sebenarnya ada begitu banyak kesempatan di IG story. Misalnya, ya saya tadinya sempatnya mau bikin ya. Tadi pagi kan habis saat teduh. Wow, saat teduh pagi ini kan uh, saya senang hand letteringnya nya tadi pagi ya, Kak Ari ya. Uh, bagus gitu. Terus kemudian bicara tentang... Uh, Kita berdoa Sampaikan dalam doa Saya langsung kepikir, ih saya pengen bikin IG ah Tulis teman-teman, ada yang mau didoain nggak Saya ingin berdoa buat teman-teman yang ada di IG saya Kalau kalian bisa bikin itu Anak sekarang kan seneng respon ya Kadang-kadang minta like atau minta apa Tapi termasuk juga ada yang mau didoakan Kita bisa lakukan itu secara tanda kutip Kesannya random Tapi dari situ kita jadi test the water juga Apa sih kebutuhan anak-anak Kira-kira apa yang muncul dalam doanya Ih gila semua uas, uas 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 Oh iya lagi uas ya misalnya Nah ini sesuatu yang yang kita bisa manfaatkan Untuk pelayanan kita Jadi mungkin saya kasih lebih mendarat kepada kita Bahwa ini sesuatu yang teman-teman bisa pakai untuk pemuridan Memang kayaknya nggak langsung integrated Nah siapa yang mengintegrated kan Nah disitu kita butuh teman-teman PKK uh, Untuk coba Uh, kalau kalian habis bikin misalnya seksi kita perlu nggak bikin seksi khusus untuk ngurusin ini saya nggak tahu nih kalau masih bentuknya tim juga bisa silahkan kalau merasa butuh masuk dalam digital structure itu masuk di kepengurusan karena sudah begini sekarang bisa juga tapi ya sekali lagi kita pakai dan maksimalkan untuk pemuridan kita. Jadi kadang-kadang perubahan sama kesempatan itu ya disitulah bersinggungannya ya? nah saya tutup dengan beberapa hal yang saya juga lakukan begitu dan ini jadi prinsip-prinsip yang saya coba pikirkan ya uh, sosial media ini kalau teman-teman ikutin algoritmanya benar seperti yang Kak Ari bilang tadi ya bahwa kita bisa lihat berapa pengikut dan segala macam memang kadang-kadang kita tanpa sadar ikut algoritma permainannya sosial media ini dan saya sadar memang kita punya kecenderungan ya Masa bikin IG followernya satu, nggak mau juga gitu ya. Tetapi pada saat yang sama, karena ini pelayanan seperti yang Kak Arik bilang ya. Mari pikir begini ya. Teman-teman tanggung jawab loh kalau punya follower. Itu mungkin yang saya ingatkan juga ya. Kalau kita punya follower, sebenarnya masalahnya begini. Wih, saya punya 10 follower, saya punya 100 follower, saya punya 1000 follower. Gila nih, IG kampus kita ada 1000 follower. Ingat, tanggung jawabmu, tanggung jawabku, kamu bawa, mau bawa followermu kemana? You ask them to follow you, come and follow me. Ayo ikut aku, ikut IG kampus kita, yo ikut IG pengurus kita. Tanggung jawab dong, mau dibawa kemana orang? Orang udah follow kamu, nah ini kira-kira cara kita menghayati ya. Nah Paulus bilang begini ya, dalam aplikasi yang luas, Follow my example just like I follow Christ. Dia mau orang ikut dia. Dan dia ajak mereka ikut Yesus. Wow. Ini kesempatan loh. Teman-teman IG kampusmu. Facebook kampusmu. Mau kau bawa mereka kemana? Apa yang kamu posting? Bahkan IG pribadimu. Kamu mau bawa orang kemana? Suruh orang follow Tanggung jawabnya di mana? Kira-kira begitu ya Ada yang bilang, tapi itu kan IG saya pribadi oh, Kalau IG pribadi ya oke okay. Kalau gitu mau, unfollow aja semua orang Waktu kamu minta follower Kamu mau mereka lihat hidupmu Tapi pertanyaannya Apa yang sedang kau pertontonkan Dengan hidupmu Saya pikir buat kita orang Kristen We need more deeper motivation To just having follower bukan hanya punya follower. Ya. Prinsip lain yang saya coba gumulkan adalah prinsip medium dan message. Ini masalah yang tadi ya. Di masa yang lalu IG itu medsos itu seolah-olah hanya jadi medium. Kita mau ajak orang ke PJ bikin pengumumannya di bikin pengumumannya di di IG. Nah, message utamanya firmannya nanti dapatnya di dapatnya di PJ. Nah, sekarang udah Kayak Kak Ari bilang tadi ya Firmannya itu di IG-nya Disitu pun juga Message-nya disampaikan Dalam teori sekarang disebut The medium is the message Kalau dulu kan The medium is the medium for people to get the message Ayo datang PJ Supaya kamu ngerti Nah sekarang apa yang didapat di PJ Bisa jadi ditaruh di IG Saya lihat beberapa kampus ada yang Meresum khotbah Ditaruh di IG-nya begitu ya Karena sekarang kalau begitu, apakah itu menggantikan PJ? Saya pikir nggak begitu juga. Kita nggak berharap orang cuma nonton itu lalu nggak ke PJ. Tapi apa yang didapat di PJ bisa disampaikan. Kalau memang dia nggak bisa datang, dia bisa lihat. Nah itu kan butuh PKK yang ada di kelompok kecilku. Eh, pada datang PJ nggak kemarin? Aduh bang, nggak bisa pas ada praktikum gini. Eh, ada resumnya ya, silahkan lihat ya. Ada komen nggak? Nanti silahkan nanti kita sharing waktu kelompok kecil. Jadi teman-teman bisa dengan kreatif misalnya ya. Yang kedua Popularitas sama kesetiaan Saya harus berpikir gini ya Karena algoritmanya Medsos itu adalah Berapa jumlah follower, berapa jumlah engagement Kadang-kadang gini Kalau lagi banyak yang follow, banyak yang like Kita semangat Kalau kurang, kita kurang semangat Waduh, saya pikir ini yang saya studio sama Kak Ari tadi Kita mesti setia dan konsisten Ya Mau ada yang lihat, nggak ada yang lihat. Sebenarnya kan kita sedang sharing sesuatu yang penting. Saya akhirnya belajar gini, teman-teman. Kenapa saya posting sesuatu? Biarlah bukan hanya supaya dapat follower. Saya posting sesuatu karena saya followernya Kristus. Karena saya follower Kristus, saya posting sesuatu yang saya nikmati dengan Kristus. Supaya orang yang melihat, yang sudah jadi follower Ngerti dia harus ikut siapa Yang belum jadi follower waktu lihat Ah mau follow juga Jadi dalam pemikiran kita jauhkan dulu gitu ya Saya mau dapat banyak follower Aduh nggak gampang teman-teman Kalau kamu bukan selebriti susah gitu ya Nge-booming sekalian aja nggak gampang Jadi akhirnya saya pikir nih Ini butuh kesetiaan Konsistensi Pastikan misalnya Setiap Senin IG PM kamu apa isinya Setiap selasa, oh selasa libur dulu lah Rabu, kata Kak Ari tadi, Rabu pagi nih Nah, Rabu pagi nih, konsisten Jamnya pun kalau perlu, besti konsisten Nah, makanya kalau dijadiin dalam sebuah struktur pengurus Siapa yang tanggung jawab? Siapa yang bikin kontennya? Siapa yang share? Siapa adminnya? Berapa orang yang boleh pegang akun ini? Ya? Itu penting, kalian pikirin Termasuk juga, nah ini Dunia nyata sama dunia maya Saya juga ketemu dengan orang yang bilang gini Kak, gue sebel juga tuh ya Dia pengurus Di dunia nyata dia pengurus Tapi di dunia maya Postingnya tuh suka maki-maki, Kak Postingnya kayaknya nggak senonoh gitu ya Memang jadinya banyak yang bisa begitu juga Kayak dua dunia yang terpisah Di dunia nyata Kristen banget Di dunia maya anjing lu, babi, anjrit gitu ya Akhirnya saya mesti lihat gini Biarlah postingan kita Di dunia maya Hal yang kita tampilkan di dunia maya, maupun hidup di dunia nyata, kiranya menyatu dan menyatakan Kristus yang hidup di dalam kita. Kalian nggak bisa lagi bilang, ini kan IG pribadi saya, saya mau maki-maki terserah saya. Apa yang kamu posting, orang akan melihat. Dan kiranya mereka melihat kamu pengikut Kristus, ya. Nah, jadi ini tips-tips aja dari abang. Kiranya teman-teman nanti dalam tanya-jawab kita bisa saling share. Tapi saya memberikan arah lah ya. Kalau kampus mau bermedsos buat apa itu? Nah, kalian pikirin. Mendukung pemuridan. Saya sendiri juga melakukan, walaupun juga sadar karena saya tidak punya orang yang melakukan buat saya, saya lakukan sendiri. Uh, ya, saya niche-nya hanya, ya karena saya juga tidak terlalu pandai desain dan segala macam, saya hanya posting hotbah saya aja gitu ya. Kadang-kadang ya just that. Kenapa? Saya jadi ingat ya Tuhan nggak pernah minta yang kita nggak punya Bukan minta yang kita punya ya Saya punya rekaman khotbah saya ya Saya olah sedikit Ya saya tampilkan Saya bagikan Jadi kadang-kadang saya pikir eh, Jangan terlalu lama mikir mau bagiin apa Nanti saya mau bikin oh belajar dulu eh, Cara terbaik desain baru bagi Nah Yesus udah keburu datang gitu ya Nah kita bisa mulai dari apa yang kita punya Ya, secara khusus saya ada di Facebook, ada di uh, Twitter. Walaupun Twitter saya non-aktif gitu ya, hanya posting biasa. Uh, Facebook juga udah jarang main di situ gitu. Saya lebih banyak main di Instagram sekarang ya. Tapi juga, ya ini, uh, beberapa hal yang... Ya, saya coba kelola juga ya. Jujur aja memang mesti kasih waktu, teman-teman. Tapi karena saya sadar ini dunia di mana Tuhan panggil saya... Saya punya kemampuan, saya punya fasilitas Saya punya sesuatu yang bisa saya bagikan Jadi kalau kalian lihat IG-nya Bang Alex Ya nggak bagus-bagus nggak banget lah tampilannya ya Dan ya saya pikir ya, Saya hanya memberkati lewat apa yang saya bisa gitu ya uh, Saya punya Instagram sejak Februari 2013 10 Februari Saya tadi baru cek ig-nya ya 10 Februari 2013 Nah ini udah tahun yang berapa nih ya Sekarang 2021 ya dapat follower segitu yang nggak beli follower juga teman-teman ya saya diajak pakai Instagram oleh anak siswa saya pimpin retretnya mereka bilang bang punya Instagram enggak hah Instagram tuh apa pulang retret saya ingat saya bikin di perjalanan pulang naik bus sama mereka lalu sejak itulah saya punya Instagram saya dulu nggak pernah aktif nggak terlalu main tapi belakangan lumayan aktif punya follower segitu ya Tuhan Kayak berikan lewat, ya kita posting, setia aja posting. Kalau targetmu dapat follower, ya kecewa juga gitu ya. Bayangkan, saya dapat follower segini setelah sekian belas tahun gitu ya. Sekian tahun lah, maksudnya 2013, sekarang 2021 ya. 8 tahunan. Saya posting sudah 2.500 post gitu ya. Ya kenapa? Ya setia aja. Dulu satu teduh apa bagi, satu teduh apa bagi gitu ya. 2019 saya masuk Podcast, April, 1 April 2019 Podcast, lalu e, Youtube, saya punya Youtube sudah lama ya, sejak 2003 mungkin sudah punya Youtube Jadi ada hal-hal yang memang e, saya coba, saya banyak nyoba deh teman-teman ya Di Youtube juga, cuman kadang podcast saya saya masukin, jadi hanya suara gitu ya Terus kemudian ada yang bilang, Bang coba lihat TikTok Aduh, TikTok kayak apa ya Bisa dipakai enggak? Nah saya coba juga Oh iya bisa juga Apa yang saya dapat dalam satu itu Saya bagikan Kalau cuman satu followermu Paling tidak begini loh Apakah yang satu itu kamu layani apa enggak? Ini kan jadi pertanyaan menguji kita juga Kalau kamu hanya melayani karena banyak yang ngeliat Mungkin kamu juga nggak setia layani kelompok kecilmu Tapi dengan hal yang sedikit ya Lama-lama nambah TikTok saya baru berapa? 400 berapa itu ya uh, Followernya tapi ada orang-orang yang ngelike yang ngelihat apa yang diposting seorang anak e, binaan bilang ini ih aku baru tahu ya TikTok bisa juga ya bang untuk posting-posting ayat ya bukan cuma nari-nari ya bisa lah gitu ya jadi ya ini kesempatan lah ini gratisan semua kan teman, -teman ya kita nggak keluar banyak hal Kemarin mulai telegram, saya juga coba lah main di telegram gitu ya. Orang kadangnya pada pindah ke telegram, saya buat channel sendiri. Saya belajar gimana buat channel, saya nonton Youtube. Gimana cara buat channel telegram ya? Gimana cara bikin klik langsung bisa ngelink? Ya abang belajar juga, udah tua belajar juga, lihat. Oh begitu tuh caranya ya. Di perkantas juga kita ada di YouVersion Bible, kalian bisa masuk ke situ. Dan karena itu saya harus kembangkan skill. Ya sudah tua ya belajar, ya belajar pakai anchor Gimana pakai anchor? Ternyata anchor bisa langsung ke Spotify Sekali posting di anchor masuk ke Spotify, ke Apple Podcast, ke Google Podcast Jadi teman-teman bisa ketemu channel saya di sana Itu cuma pakai anchor Dari mana? Belajar, saya ingat waktu itu belajar dengan seorang TPS Kak, gimana kita bikin podcast? Ayo, gimana caranya? Kita belajar, kita cari tahu begitu ya nggak bisa desain... Ya saya bukan yang bisa pakai Photoshop Begitu ya Ya udah kanva Ya udah kanva Sederhana Gratisan bisa share Edit-edit videonya pakai apa kak Ya pakai yang gratisan Inshoot bisa Jadi akhirnya uh, Ini cuma masalah Mau lakukan apa enggak ya Sarana Tuhan kasih Dan banyak hal yang ada di sekitar kita Jadi mungkin itu dari saya Kiranya boleh menolong juga teman-teman untuk Terbuka dan melihat ada kok yang bisa kita lakukan di dunia yang Tuhan berikan buat kita Terima kasih Saya kembalikan pada moderator
1: hey, Terima kasih Bang Alex atas pengaparannya Teman-teman Saat ini uh, kita akan masuk ke sesi tanya jawab Aku serahin ke Stephanie Ya yeah, oke okay. Teman-teman, tadi aku udah lihat udah beberapa yang nanya di Slideu, tapi boleh aku kasih kesempatan tuh teman-teman yang mau bertanya langsung, boleh open mic dan open cam. Adakah yang mau nanya langsung? Atau sambil aku bacain aja ya. Aku share screen dulu. Kalau teman-teman mau nanya langsung aja ya Yuk, open mic.
0: Wah ini. Kalau lihat pertanyaannya, bagaimana bisa bikin konten rohani tapi kesannya nggak kelihatan so rohani, saya tidak melihat ini dua hal yang harus dipertentangkan ya. Jadi begini, kalau kalian memang milihnya, seperti yang tadi Kak Ari bilang ya, niche nya adalah konten rohani, maka sulit ya mengatur orang supaya kesannya nggak rohani. Nah mungkin yang kamu maksud adalah begini, makanya men-sharingkan dengan bentuk cerita... Men-sharingkan dengan gambar yang mungkin yang lucu yang bisa menertawakan diri. Membuat orang jadi tidak merasa digurui. Jadi bukan masalah di konten rohaninya. Tapi mungkin di cara penyampaiannya. Nah cara penyampaiannya yang nampaknya yang tadi teman-teman yang yang ini nanya. Supaya nggak kayak kesannya sok menggurui rohani. Apalagi kalau itu adalah uh, channel pribadimu. tapi kalau itu adalah channel yang adalah misalnya IG kampusmu, memang IG PM kamu, ya nggak apa-apa juga gitu ya, karena memang itu dimaksudkan untuk memberikan pembinaan rohani, jadi bukan masalah sok rohani, memang begini, ini kalau ringkasan hotba ya udah mungkin ring, diringkas, dibuat menarik ada gambarnya, jadi bukan masalah so rohani ya, tapi kamu mengemasnya dengan hal seperti itu, mungkin itu kalau saya tanggapannya.
1: masih mild. Maaf. Selanjutnya, terima oh, kasih Bang Alex. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Kak Ari. Di IG PMK kami ada pokok doa yang dibagikan setiap minggu. Sebenarnya untuk pokok doa sendiri lebih bagus diposting sebagai IG post atau di story gitu.
2: Oke, sebenarnya antara IG post dengan story itu dia punya benefit masing-masing ya. Kalau story, kita bisa lebih dinamis tentunya. Nah, tapi kalau bisa dilihat, eh, biasanya sih aku lebih memperhatikan lebih ke statistik ya. Jadi kalau untuk IG, misalkan IG itu punya algoritma seperti ini. Ketika kita posting satu postingan, ini non-story ya, postingan di feed, itu dalam satu jam pertama, dia hanya akan dilihat oleh 10% follower kita. Nih, jadi, sebisa kita punya followers, uh, warung satya kamu deh ya, warung satya kamu punya follower 100 ribu. ketika itu di-up pertama hari nah dia hanya akan di eh, instagram itu dia hanya akan memberikan konten itu bisa hanya bisa dilihat ke 10% follower berarti dari 100 ribu hanya 10 ribu nih hanya 10 ribu dulu yang lihat nah 10 ribu ini jadi momen krusial krusialnya apa? apakah mereka akan like, komen, atau share? nah kalau mereka nggak like, gak komen, dan gak share eh, jumlah follower yang akan melihat itu akan tetap sedikit makanya risknya akan rendah tetapi Ketika dalam satu jam itu yang like banyak Yang komen banyak, yang share banyak Sehingga nanti akan lebih mempelebar skupnya Kalau untuk post ya Sehingga makanya no wonder Kalau teman-teman yang influencer Mereka biasa bikin konten yang lebih sifatnya tanya Lagi ngapain guys, gitu ya Atau misalnya, share dong apa yang kalian suka di komen gitu ya kan, Nah, kayak gitu Nah, ketika semakin banyak komen Skupnya akan melebar Itu kalau untuk post ya Nah, kalau post itu biasa kita lebih sukanya Kalau kalian punya postingan yang misalkan tidak membutuhkan respon yang cepat ya. bisa kayak uh, kapan syukur uh, apa ya kalau misalkan kalau untuk di post itu bisa kalau post itu kan komen bisa lebih panjang ya. Misal kalian mau tanya gitu ya kan masa-masa uh, kuliah daring ini cerit yang berat apa sih gitu ya kan. Coba itu share di kolom komentar bisa kayak gitu. Tapi kalau kalian punya tujuan share dari teman-teman dari audiens itu pengen kalian republish dengan segera baiknya sih di story. Ya karena di story itu kita ada fitur yang apa gitu, masih fitur untuk apa uh, share. Share kalau kita is question ya kan, share ke si comment box-nya itu bisa kita share. Gitu sih kalau untuk uh, story. Tapi intinya post dan story sih saling melengkapi ya. Gitu. Semisal kalau kami sih buatnya kalau di warung santai ketika kita di game post ya kadang kita naikin ke story, cuma kalau naikin ke story itu orang nggak akan ngeklik juga sih ya kan? nah biasanya dibuat di kemasan secara khusus gitu ya, kayak artikel gitu ya artikel itu kita lebih taruh di story kalau promosi artikel, kenapa? karena kita perlu memahami, Instagram itu media sosial yang egois kenapa egois? kalau Facebook, kita kasih link dampak untuk ngeklik ya. nah, kalau si IG, dia tuh pengennya, media sosialnya egoisnya apa? dia pengen audiens itu cuma nantep di IG itu makanya kita nggak bisa langsung klik link kan kalau di post harus di story itu pun kalau bis kita baru bisa buat kalau follower udah di atas 10.000 kalau belum 10.000 harus apa harus klik link di bio ya nah ego ini apalagi contohnya kalau dilihat dia sekarang uh, marketplace dia masukin tuh di IG supaya apa supaya orang enggak buka channel lain orang enggak buka dia lain langsung belanja dari IG ya walaupun ini bikin orang pada bos pada protes ya kan IG kok jadi begitu tapi itulah realitanya bahwa media sosial ya produk gitu jadi mau di post apa di story kombinasikanlah keduanya itu sih
1: oke terima kasih kak Ari kemudian ada pertanyaan selanjutnya uh, oh ya dari teman-teman ada yang mau bertanya bertanya langsung belum ada ya aku lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya apakah bijak untuk IG PMK men-share konten yang cukup Yang mungkin cukup kontroversial IG-nya tidak di private Namun followersnya kebanyakan orang Kristen Nah itu kontroversi maksudnya Bisa bergesekan dengan agama yang berseberangan gitu Boleh dijawab Bang Alex? Kita
0: harus punya etika juga dalam bermedia sosial Termasuk kita ingat walaupun kita Kristen, IG PMK Kalau kita open untuk semua orang, maksudnya bisa dilihat secara publik, maka teman-teman harus ingat ya kita juga ada di negara yang punya undang-undang ITE sehingga ketika orang tersinggung dengan apa yang kita sampaikan dan mungkin kita menyebut nama secara khusus menyebut labelnya, maka kita bisa terkena undang-undang ITE-nya. Jadi saya melihatnya teman-teman harus tahu ini. Tidak semua hal perlu di-share di Medsos. Jadi, saya berpikir tetap mungkin ada IG PMK, tapi mungkin ada WhatsApp PMK, yang atau lain grup PMK yang mungkin kamu bisa men-sharingkan misalnya pokok-pokok doa yang lebih sensitif, yang mungkin berkaitan dengan misalnya apa yang dialami orang Kristen dalam situasi yang sulit, misalnya karena penganiayaan dari... Pihak golongan ras atau agama tertentu Nah mungkin jangan diposting di IG atau di medsos Karena itu tidak tepat Yang baca bisa siapa saja Jadi saya pikir kita perlu beretika dan perlu tahu uh, Siapa yang akan membacanya begitu. Kecuali kalian private Nah tapi private pun PMK itu kan IG-nya nambah terus Orangnya masuk lagi, nanti lulus tetap ada di IG itu, nambah anak baru nanti lulus, masuk lagi, jadi sebenarnya kita tetap harus bisa lihat, itu tempat yang harus secure ya, kalau memang tidak ya sebaiknya posting hal yang umum saja
1: Oke, terima kasih Bang Alex, mungkin uh, ada pertanyaan juga nih, bisa dijawab terkait apakah uh. Menurut Abang Apakah memungkinkan juga Untuk PMK membentuk bidang khusus Konten di media sosial Nah Gimana itu menurut abang, abang Alex
0: Dalam pengalaman saya Saya melihat Mungkin sekarang ini Banyak yang masih bentuknya tim Kenapa? Karena begini juga ya e, Orang suka nanya Apakah yang pegang bidang misalnya kalau ada seksi digital gitu ya. Yang pegang itu apakah harus punya kemampuannya? Jadi nanti kan kita cari spesifikasi orangnya. Punya kemampuan desainkah? Atau punya kemampuan kontennya? Nah, ini yang kadang-kadang bagi saya bisa jadi begini. Konten providernya seksi kakak. Desainernya bisa jadi orang lain. Mahasiswa yang mungkin juga eh uh, bahkan anak baru bisa aja jadi desainer kan. Tidak tidak ada masalah dalam arti dia cuman mendesain kontennya misalnya di provide dan segala macam. Nah, ini yang kadang-kadang menurut saya mungkin ya kalau kalian mau coba bikinnya tim dulu yang terdiri dari beberapa orang yang terjadi yang karena begini, kalau langsung bikin seksi khusus eh uh, Saya takutnya nanti membesar dan lupa bahwa fokusnya pemuridan. nangka masuk labang ya. Begitu jadi bidang tertentu, nanti seolah-olah ini bidang khusus banget. Lalu bikin semua programnya sendiri lepas dari pemuridan. Nah menurut saya, cobalah pelajari 1-2 tahun ini dengan pandemi ini, ada tim. Jadi timnya ini yang mungkin bisa rapat rutin, tetap arahnya pemuridan, lalu siapa yang mau dilibatin mungkin... Uh, tim intinya ya bisa juga teman-teman dari tim inti atau pengurus inti jadi orang-orang yang mengembangkan itu begitu saya lihatnya sih begitu ya nggak tahu ini uh, pendapat pribadi nggak tahu kalau yang lain apakah sudah tepat karena menurut saya gini loh cari pengurus pun susah sekarang ya kalau khusus cari pengurus untuk bidang itu nanti malah sebenarnya kita lebih penting untuk bidang kakak Mungkin lebih penting untuk bidang acara Mungkin lebih penting untuk bidang doa Nah itu bisa dilakukan Dengan tim dulu Yang melibatkan bahkan semua bagian
1: Terima kasih Bang
3: Alex hmm. Ani, saya bisa bertanya Van?
1: Oh ya boleh, silakan Bang Miko Oke,
3: okay, uh, yang pertama sih Mau kasih Tadi uh, uh, uh... Komen untuk uh, pertanyaan terakhir, mungkin juga bisa uh, di beberapa kampus kan dulu ada media ya, uh, maksudnya uh, apa namanya? Literatur. Uh, uh, literatur, nah mungkin bisa menjadi salah satu bagian dari situ dimulai, jadi tidak hmm. akan membentuk ini sendiri. Jadi karena media itu dulu adalah uh, apa namanya uh, hard kopinya sekarang kita dalam bentuk media ini, mungkin bisa dipikirkan gitu. Terus eh, tadi itu aja, mungkin saya juga minta komen Bang Alex, gitu. mm. eh, dulu saya pernah diprotes, eh, mm. eh, di dalam kerinduan kita penginjilan, saya pikir apakah etis baik untuk eh, membuat satu data-data umpamanya, kita berdoa di daerah ini uh, yang belum mengenal Tuhan, uh, uh, apa saya pikir uh, ada banyak PMK-PMK yang masukkan pokok doa perlu uh, bukan takut perlu berhikmat yeah. uh, yeah. saya pikir uh, dalam uh, pokok doa kita jadi untuk hal-hal uh, itu saya dulu beberapa melihat itu uh, apa statistik di daerah ini belum masuk Injil, saya pikir nggak 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 berhikmat untuk memasukkan itu dalam media sosial cukup di dalam eh, kalau memang kita punya kerinduan cukup dalam media media Mencengal. yang tepat untuk publik. Jadi saya pikir saya minta tanggapan bang Alex hmm. eh, dengan hal itu.
0: Gitu. Setuju bang Niko ya. Jadi kadang-kadang gini kita itu hanya memposting ulang tanpa memfilter. Jujur ini beberapa kampus lagi senang doain suku-suku ya Lagi senang doain suku-suku lalu kemudian ada bulletin yang dipakai yang memberikan data bahkan Nah teman-teman harus pahami itu sebenarnya data yang internal dan konfidensial Karena apa? Ya tentu dalam kerinduan kita kita tahu itu semua proses Ada orang-orang yang pasti tidak senang dengan hal itu Jadi jangan sampai dengan kita posting yang teledor, justru bisa menghambat pekerjaan Tuhan. Karena akhirnya eh, orang jadi membaca itu, lalu kemudian dimensos ya, lalu kemudian orang bisa memperkarakan itu. Ya padahal maksud kita adalah mengajak lebih banyak orang berdoa. Bisa jadi teman-teman pakai pola yang lain Teman-teman Siapa yang tertarik untuk menerima pokok doa Yang khusus untuk pergumulan uh, Apa ya misalnya uh, Untuk perkembangan Perkembangan Ya ini mesti hati-hati juga pilih istilah ya Silahkan DM misalnya Teman-teman yang ingin menerima pokok doa secara khusus Pokok doa tambahan secara khusus Silahkan DM kepada pengurus, atau misalnya silahkan kontak ke WA Sekian nah situ teman-teman bisa share, karena itu lebih private, langsung ke orangnya setuju Bang Niko, hati-hati supaya kita jangan jadi justru menghambat pekabaran Injil oke,
1: terima kasih Bang Alek dan Bang Niko untuk uh, jawabannya, juga nih mungkin pertanyaan terakhir untuk Kak Ari, ini terkait waktu postingan ya Kak. Saya mau tanya untuk waktu yang konsisten, apakah sebulan sekali di hari terakhir per bulan bisa efektif atau harus lebih sering dan di hari atau tanggal tertentu? Terus ini sekalian pertanyaan selanjutnya ya. Menurut Kak Ari, bentuk postingan seperti apa yang paling disenangi mahasiswa atau kaum muda? Misalnya seperti kreasian, mau TikTok, meme, atau gambar ilustrasi dan lain-lain. Boleh dijawab Kak Ari? Sih
2: buat pertanyaan. Nah, untuk yang pertama ya apakah sebulan sekali di hari terakhir perbulan bisa efektif jawabannya tentu tidak satu bulan tuh terlalu lama sebulan kita posting satu konten itu wah lama ya no itu ya jadi kalau mau uh, satu bulan itu mungkin kalau satu bulan satu kali lebih dikhususkan misalkan kalian punya project tertentu ya di dalam hal pelayanan media sosial baiknya itu punya Uh, master plan ya dalam setahun goalnya apa yang mau dicapai ya master plan ini nanti dikom, dikombinasikan dengan apa namanya tema-tema uh, bulanan segala macam saya boleh share nggak kalau
0: tentang kita di warung kafe gimana eh, ya boleh boleh
1: tak. Boleh, tak. boleh boleh pak share uh. berarti
2: Ya, secara singkat ya, jadi ini kalau kami di warung sate kamu, nah kebetulan di warung sate kamu itu uh, kita staffnya hanya saya sendiri teman-teman ya. jadi saya ngerjain semuanya sendiri di warung sate kamu, tapi kalau bisa yang lain bisa, uh, bisa memproduksi konten sebanyak itu, nah itu berkat teman-teman volunteer, nah jadi teman-teman volunteer itu nggak semua saya kenal ya, tetap memang karena saya orang komunikasi ya kalau saya lihat di message saya yang bagus itu biasa ajak oleh. dan puji Tuhannya mereka tetap bertahan ya, jadi Arti artikel, konten-konten visual itu dikemas sama teman-teman volunteer. Tugas saya lebih ke koordinator, koordinir Saya sendiri nggak bisa uh, apa nggak bisa desain ya. Jadi karena saya cuma bisa ya nulis gitu. Ini secara singkat kita punya tema sepanjang satu tahun. Nah jadi untuk konten-konten teman-teman PMK juga baiknya sepanjang satu tahun ini kita bikin nih bulan ini mau bahas apa nih ya. Nah konten ini memang kalau nggak sampai juga sebenarnya nggak masalah. Jadi sifatnya. konten-konten begini lebih hanya untuk uh, guideline kita guideline kita oh jadi kita ngerti bulan ini mau bikin apa ya semisal kayak bulan Februari ya ini kemarin kami maka kita kasih temanya ini terus siapa yang mau dipenulis ya kita nanti assign ke orangnya langsung art space seperti apa ya terus ayat alkitabnya mau diambil dari mana untuk yang lock screen-nya terus nanti siapa yang mau bikin lock screen-nya ya kan spesial project-nya mau apa ya kan nah ini udah kita kasih semua di sini sehingga nanti lebih gampang kayak gitu lebih gampang karena kalau kita tidak terplanning ya kita bingung ya ini bikin apa ya ya udah apa yang ada gitu ya kan? nah jelas sebulan sekali itu tidak cukup untuk konten media sosial sehingga uh, perlu ya secara reguler, at least lah seminggu satu kali ya kalau untuk postingan tapi kalau mau sebulan sekali misalkan tentukan dalam satu bulan ada kampanye khusus kampanye nya apa misal kampanye nya Nah, satu bulan itu tanya ke mereka di akhir bulan hal-hal nah, apa sih yang disukuri kalau memang e, kuliah misalkan e, apa ya gimana kalian saat menghadapi uas gitu ya kan? apakah e, share dong tadi ke kayak gitu itu sih lalu pertanyaan kedua boleh ditampilin lagi saya lupa catat.
0: menurut Kak Ari bentuk postingan seperti apa yang mereka senangi TikTok kan okay. meme gambar kalau yang disenangin ya uh,
2: melalui TikTok saya rasa oke okay, ya bisa dibilang senang tetapi saya nggak tahu statistiknya ya berapa berapa data preferensi uh, orang Indonesia terhadap TikTok ya meme jelas ya meme orang suka rasanya rasanya kita semua pasti nge-follow akun meme tetapi meme itu dia pesannya lebih simple, ya, meme nggak bisa sesuatu yang sifatnya kompleks ya, semisal kita mau bahas diri tunggal gak mungkin pakai meme, ya, nanti orang lepas konteks, itu gitu nah, konten apa yang disukai yang jelas, konten yang ada narasi dan ada visual itu penting, ya, narasi dan visual nah, narasinya seperti apa kalau ini nyambung ke pertanyaan pertama yang tadi bilang, pengennya bikin konten tapi nggak pengen dibilang soal rohani ya. narasi yang sifatnya nggak preaching ya, ya Walaupun memang kita bisa punya kompetensi untuk peniting, yang nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau dalam hal ilmu komunikasi, pesan yang disampaikan dengan setara antara komunikator dengan komunikan itu lebih mudah diterima oleh audiens, ya. Sehingga kalau kita memberikan pesannya apa makanya tadi dengan model hal-hal cerita kesaksian itu bisa. Nah, tapi kalau jadi kasih contoh ya, kesaksian melalui TikTok bisa bisa aja, tetapi perlu dipilah juga karena nggak semua kesaksian itu bisa jadi. Uh, sesuatu yang memberkati karena perlu diperhatikan kesaksian itu sifatnya personal ya jadi mau, kayak nih kayak di warung sate itu sering nih kesaksian bilang ya kan kayak gini nih paling gampang gitu. biasa kita ada kecelakaan pesawat ya bisa ada kecelakaan entah pesawat atau apa lah ya. Loh, terus tiba-tiba dia tuh nggak jadi naik gak jadi naik keandaraan itu terus dia selamat nih ya terus dia kesaksian wah Tuhan begitu baik sama saya saya diselamatkan kita naikin tuh gitu ya kan nah maka itu baik Ya, satu sisi mungkin bagi orang itu baik ya, tapi bagaimana dengan mereka tetap jadi korban? Nah, kita perlu pikirkan lebih lanjut ya kan, Hal itu jadi mungkin tetap bisa dinaikkan, tetapi angle-nya harus kita pilih ya, dari angle mana kayak gitu. Terus kalau gambar ilustrasi jelas, iya ya kan, itu juga bisa uh, disukai oleh oleh audiens ya. Kalau video juga iya disukai, tetapi memang perlu diperhatikan kalau video itu effortnya lumayan tinggi. Kalau kita punya resourcesnya. monggo silakan Terusin. yang penting ada narasi dan visual itu mereka saling melengkapi dan itu ber berapa ya namanya uh, saya merasa teman-teman PMK juga mungkin bisa belajar tentang copywriting ya copywriting sini jadi copywriting itu gimana kita mengemas teks ya teks yang untuk di media sosial itu bisa engage ya ke pembaca dalam hal ini karena kita targetnya pelajar ke hati
0: Kak Ari, ODB, e, Warung Sate Kamu ada rencana ke TikTok? Belum? Kalau ke war Warung Sate Kamu sendiri, saya rasa belum ke
1: TikTok Karena hmm. saya belum menemukan <laughs> orang yang cocok untuk menolong ini ya.
2: Karena kalau saya sendiri dipecah lagi bikin TikTok <laughs> Saya nggak sangat
0: Tambah sama. pusing ya, Ari <laughs> gitu ya.
2: Tapi memang ke TikTok belum Tapi nanti mulai 2 ming minggu depan Kita ada rekrut 2 intern animasi dari Binus ya Mereka akan masuk selama 2 bulan Dan harapannya mereka akan bantu Mendiversifikasi konten kita yang Bible based itu
0: Dalam bentuk animasi hmm. uh, saya, Karena saya lihat si Bible Project sudah masuk ya Ke TikTok ya, ya. Bible Project Untuk, masuk
2: Memang sudah cukup sudah masuk juga Tetapi uh, memang ada ide <coughs> kita Di kita sana, kita dari warung saya sendiri Kami masih hot Belum siap ya itu karena untuk migrasi, untuk menciptakan satu lah, membuka lahan baru itu nggak ya jadi kan nggak, agaknya kurang elok juga kalau kita hadir di sana, bikin satu konten lalu
0: gilang ya, teman-teman, saya saya posting kolaborasi saya sama Kak Ari ya <laughs> itu collab kita yang lama ya, <laughs> ya itu tahun 2017 2017 ya, 2017, ya. oke ya. tapi itu bahan yang bisa menolong teman-teman kalau bicara saat
1: teduh Okay, thank you.